0: 好，请大家打开讲义第十六面，心是破转即界内。这个古德说啊，不是本心修法无益。我们的法门有很多选择，你可以去拜佛，你可以去念佛。你可以去持咒，但是从楞严经的角度来说，重点不是你修什么法门，重点是那个能修的那念心，到底你是依直真实的心还是希望的心是重点。其实我们这样子讲啊，你的心永远是主导者。你看，同样一句符号。跑到不不同的心中产生的效果不一样，所以你把这个楞严经参透以后，你说这个人呐、啊，他有什么样的殊胜的妙法，我都不相信。再好的法门，你没用真实的心去修，心是希望，所有都是希望，因为你根本就是希望。你是一个沙，你用很高的温度去烤。一辈子还是个沙，因为你的本质是沙。问题是你的本质是沙，问题是你的本质是虚妄啊！不是说你温度有多高，不是说你一天拜多少佛，不是这这个重点不在这里。所以六祖大师讲很清楚啊，只问明心见性，不问禅定解脱。禅定再高，他后面五十阴魔会讲到外道天魔外道，禅定高的多的是，多的是。为什么他变成天魔外道呢？他是一直妄想心在修行，所有的家行都在加强他的希望的力量。他不修行还好，他越修行越严重，因为他本质是希望。所以我们在修行第一步就要走好，就是你到底要用什么心来修行。这古人讲，修行第一件事情明心见性很重要。了解你心中的真望很重要。什么是真实的心？你应该要不断的去加强。什么心是希望的？你要慢慢的舍利。我我觉得我们弄进去一个观念很重要。你刚开始你要先有判断力。你产生一个念头，什么是你的主人？什么是贼？要搞清楚啊。你什么是主人？什么是贼？都搞不清楚，那你怎么办呢？哪些念头是要消灭的？哪些念我们的业力是要增长的？你都不知道，所以这个是标准的盲修瞎练的啊！所以我们一定要知道什么样的心态是我们要不断加强的，跟涅槃相应的；什么样的心态是你要慢慢远离的。虽然我们刚开始做不到，但是我们要知道，至少我知道他是贼，至少你要知道。哪些心是妄想啊？你要先能够分别真妄，你才有希望。所以整个修行过程当中，明心见性，了解真妄，这个是最重要的。啊，至于修行，那个慢慢来，先把心调端正，否则你越修行，后面会说越修行。越变成天魔外道，越修行越变成阿修罗法界，那就完了啊！所以我们这个刚开始啊，先把这个妄想的心啊，先把它破除。当然，破除妄想，你看到这个地方，佛陀都没有要你怎么去对视他都没有，你不要去对视他，你把它找到他的处所，你找不到他的处所，他就完，他自己就消失掉，你不要对视。啊，所以你看佛陀，他是一直只只问一个处所，只问一个问题：你从什么地方来？你找找看。佛陀他到到目前为止，佛陀一直在提问题，说你的心在哪里？他只是提出这个问题就好，这是非常高明的。他没有说让你去对质，他只问你一个问题说：说你这一念出家的心在哪里？你从什么地方来？我们看佛陀第四第四番的啊这个问题哈、啊。那么阿兰尊者他这时候他又提出他的新的看法，他转记呢，他辗转嫉妒他的心呢、啊、是可以见到身体里面的。那么这一颗呢，其实藕益大师说啊，就是等于第一颗的一个转记。第一颗阿兰尊者他本来说心是在内在内。那佛陀说你在内，但是你见不到里面的五脏六腑啊，所以被破了。那么阿难尊者他想一想说不对，我心是在内，而且我也见得到我里面的五脏六腑，所以他用这个第四科啊来挽救第一科的过失。他的心是在内的，而且的确可以看得到五脏六腑的啊。我们看阿难尊者转机的相貌。阿兰白佛言：“世尊，我今又做如是思维：四众生身，无障在中，窍穴即外；有障则暗，有窍则明。今我对佛开眼见明，明为见外；闭眼见暗，明为见内。是义云何？”阿兰他又告诉佛陀说：“啊，佛陀啊，我现在啊，把前面这个心在内的这种情况啊。”又做如又做一个比较深入的思维，你听听看哈。说呢，一切凡夫众生啊，他身体的结构是这样子，有两种结构，一个是腑脏，这个腑就是我们讲五脏六腑啊，这个腑呢是什么意思呢？它是在身体当中呢啊，那主管消化了、排泄了，比如说肠胃旁观、膀胱。这个叫做腑，它是一种消化。那么消化以后呢，把多余的东西把它排泄出去，这叫做腑啊，肠胃了，膀胱啊。第二个是脏啊，这个心、肝、脾、肺、肾。那么这个脏呢是干什么呢？它的功能就是把这些肠胃消化的东西的营养，把它吸收起来，把这个能量呢，把它散布到身体的经脉去。来支持身体的运作，叫做脏。所以这个身体的结构就是腑跟脏这两件事情。啊，那么这个腑脏呢，这个、五脏六腑呢是在身体之内的，这是一件事。其次呢，我们的身体有叫做七窍，啊，七窍呢，这两个眼睛、两个鼻孔、两个耳朵、一个嘴巴叫七窍。那么七窍它是有血。它就有那种对外开通的穴，在外面的啊，它把这个身体分成两个部分，一个是里面的腑脏，一个是外面的七窍。好，有脏则暗，有窍则明呢、啊。那么，因为这个五脏六腑在身体之内，它没有光明呢、啊，因为那个这这被这个我们肚皮隔住了，所以它的相貌是暗相的。所以你要你要看到五脏六腑是黑暗的，因为它里面没有光明。但是这个七窍呢，它是对外开通的，所以你看出去有很多光明。好，那么再把这个定力先清楚啊，这个内外里面是没有光明的，外面是有光明的。好，那么我现在面对佛陀的时候啊，你看我眼睛打开，通过我的眼睛的窍啊，我看到佛陀很清楚，看到山河大地也很清楚。这个就是叫见外，看到外面。那么我现在把眼睛闭起来，哎，我看到一个暗象，哎，这个暗象就是我的五脏六腑啊。我眼睛闭起来的时候，我看到前面的暗象，这个暗象呢就是五脏六腑了。你五我五脏六腑就是黑暗的相状，因为里面没有光明。其其实我看得到，只是说呢，它是一片暗象。也就是说呢，阿难尊者是认为这个剑有两种，一个是见到外面，一个见到里面。你看，我看到外面都是光明的，这很清楚。我往里面看的时候啊，五脏六腑本来就黑暗的，所以我往里面看，的，我眼睛一闭起来往里面看呢、啊，都是暗相，都是剑，只是一个见到光明，一个见到黑暗。所以我是心在身体里面是没有错。我不是见不到我的五脏六腑，我是见到的，我是看到一片暗象，这个暗象就是五脏六腑了，所以我还是有看到他，所以这个意思呢，他这个地方等于说挽救他第一颗那个心在内的故事，啊，是这个意思。好，我们看这个佛陀怎么破斥。这当中有三段，第一个正破，第二个转破，第三结破，先正破。佛告阿难：如当闭眼见暗之时，此暗境界，我以眼对为不对眼；若以眼对，暗在眼前，银河城内；若城内者，居暗室中，无日夜灯。此是暗中，皆如交府；若不对者，银河城界。先做第一番的破斥啊。那么，就的前面的回答加以烂问了、啊。佛告阿难的说、啊：你现在，你说你把眼睛闭起来。你看到一片的暗象。那么你说这个暗象就是你的五脏六腑？那我问你一个问题：这个黑暗象跟你的眼睛有没有相对呢？还是不相对呢？好，我们解释一下啊。我们眼根呢、啊、去看一个东西，一定要怎么样？能见的眼睛跟所见的东西要相对，比如我眼睛看花。我的眼睛呢、啊，跟花要不相对啊，就看看不到花了。你把这个花放在我的后面呢、啊，我就看不到了。为什么呢？因为我的眼睛不能跟它相对。你把这个花前面有一个布遮住，我也看不到，因为我跟它不能相对。所以，能见的眼根跟所见的色尘要相对，才能够构成一个所谓的见。来构成一个见啊，佛陀把这个能见的观念先确定出来。说到底，你说你见到的暗相，这个暗相就是五脏六腑，那这个暗相到底是跟眼睛相对还是不相对？先提出这个问题啊。若一眼对，按在眼前，一该承认。说你今天看到你的五脏六腑啊。这个五脏六腑是被你看到了，那么五脏六六腑一定要跟你的眼睛相对，如果是相对的话，那有问题了。你看到的是一个暗象，这个暗象是在你闭着眼睛看到的是在你的眼前，你的五脏六腑是在你的身体里面，怎么能够相对呢？所以相对是不成的。若城内者，居安室中，无日夜灯，此是暗中监督交互。如果你一定要说前面的暗象。就是五脏六腑，那么这样子讲的话呢，你在黑暗的房间当中都没有光明，你看到的暗象那都是你的五脏六腑了，那就不合道理了。啊！所以这个是。有相对的情况。第二个，你说，哎，我不相对，不一定要相对就看得到，那这个不相对就不能构成见。所有的东西一定要能见的眼跟所见的色尘要相对，所以不相对呢，就不能构成一个见有的功能啊。所以佛陀以这个对跟不对，如果有相对，哦，相对，你说，哎，我有相对。这个暗相就是五脏六腑，那这样子讲的话，那你看到的暗相都是你的五脏六腑，那就不合理了。如果说不相对，不相对就不能构成见啊，所以相对也不对，不相对也不对。所以说你看到暗相是五脏六腑是不合道理的啊。好，那么这个是佛陀正式的破斥。那么这以下呢，佛陀害怕阿难尊者在辗转嫉妒啊。再继续的再破次好转破，转破当中有三段，第一个破气转己内对，破气转许在空，破气转许两句。我们先看第一段，破气转己内对。好，这个内对是什么意思啊？就是啊，佛陀在进一步说啊，你说你今天眼睛闭起来看到暗相，这就是五脏六腑，为什么呢？是内对嘛？什么叫内对呢？就得、是、我眼睛可以旋转了、啊。我眼睛呢、啊，可以看到外面，我也可以旋转180度啊，看到里面，叫内对。我眼睛可以旋转的，好，叫内对。好，好，我们看这个经文就清楚了。若离外见，内对所成，合眼见暗，名为深中；开眼见明，何不见面？若不见面，内对不成；见面若成，此了之心即眼根，乃在虚空，银河城内。那么，纵然你今天离开的外见啊，外面的这种所谓的见，你说、哎、我不必在外面相对，我在里面也可以相对，是内对啊，就是我的眼睛呢、啊，我可以回光返照180度啊，在背后相对的。那么一相对的结果呢，我眼睛一闭起来，我就眼睛马上。转八十度、一百八十度过去，看到的五脏六腑，看到一边的暗相，这个就看到眼睛，就看到身体里面了、啊。那这样子讲呢？佛陀说：“那你眼睛打开的时候，看到光明相，看到山河大地，你的眼睛既然那么厉害，可以向前看、向后看，那你为什么看不到你的面、你的脸部呢？你的脸部距离还比较近了、啊。哦，你的眼睛能够一百八十度、三百六十度旋转。”那你为什么看到看不到你的脸部呢？我们有的脸部看得到，有的看不到，所以不合道理。那如果说你一定说若不见面那就不准，说你眼睛看不到，那表示你的眼睛没有那么厉害，可旋转一百八十度、3 6 0度不可能。啊，你想想看，五脏六腑这么远你都你都看到的，你的脸那么近你都看不到，所以看得到五脏六腑而看不到脸。是不合道理的。你如果说你一定看得到你的脸啊，见面落成，那么你的心跟眼睛已经在虚空了。只有一个东西在虚空才看得到你全部的脸啊，所以表示说这个内对是不合道理的，因为你眼睛没那么厉害啊，不可能做这种180度的旋转，不可能啊，因为你再怎么旋转，你看不到你的脸。你的脸部，好，由此类推，你一定看不到你的内内脏啊。看第二段，破其转取在空，若在虚空，自非如体，即如来金剑如面，意识如身，如言已知，生何废绝。那么这又是破浪尊者一种辗转的嫉妒呢？又再进一步的追问，说、啊，你说哎，我看得到我的脸？即便我的眼睛、我的心在虚空也无所谓嘛。那么这个问题啊，如果说你的心跟眼睛都在虚空啊，那这样子有一个问题啊，那你这个心跟眼睛呢、啊，就不是你的身体一部分，它跑出去了。那么这样子的话呢，你的心跟眼眼睛在外面呢、啊，那么佛陀今天看到你的脸眼，那么佛陀的身就是你的身体了。你看，你看得到你的脸。你的心跟眼睛在外面，那佛陀也看得到你的脸，那么佛陀的色身就是你的色身了，因为你的色身变得在外面了。那么这样子呢，有什么问题呢？如烟已至，身头废觉。你的眼睛在外面，你的心也在外面，你的眼睛跟你的心啊，都跑到外面去了。那你这个本来的身体还有没有感觉呢？还有没有感觉？还有没有痛的感觉、痒的感觉？啊，因为你的心跟眼睛都跑出去了嘛。因为你执着，你一定看得到你的脸，所以它只好跑出去了。跑出去了以后呢，你现在的这个身体还有没有感觉呢？因为你的感觉已经跑出去了，还有没有感觉呢？啊，再往下破哈。第三段破起转息两绝，病如直言，生言两绝，应有两知；即如一身，阴沉两佛。如果你说啊，身言两绝，你一定要执着说，我外面的眼睛有一个感觉，我的身体有一个感觉，那就是你有两种感觉，你有两种明了知觉的感觉，那你一个阿兰尊者的生命体，有一天你成佛的时候，你成两尊佛，因为你有两种感觉。两种感觉，你有两个明了性，以后你同时成就两尊佛，不可能的。因为一个觉性只有一层一一尊佛啊，那阿弥陀佛、本师释迦牟尼佛都是一种友情的觉性所成就的。如果你有两种觉性，那你就成两尊佛，那么这个是跟事实不相符合了。没有一个人说他成佛以后同时成就阿弥陀佛、成就本师释迦牟尼佛，不可能。即便佛陀可以互含互摄啊，阿弥陀佛的公心可以摄入释迦牟尼佛，释迦牟尼佛可以摄入阿弥陀，那也是两个两个两个心是相互作用，那是两个两尊佛相互作用，那那是因为佛的心是无障碍，但是这毕竟还是两尊佛啊，所以我们一个人的色身只可能成就一个感觉，成为一个佛啊，所以总而言之，皆破。事故因之，如言见暗，名为见内，无有是处，也不合道理。好，这个地方啊，维大师说、啊，说他这个七处破妄，其实就是在真心，在找那个心在哪里，就是说，你这念心在哪里？你找找看，所以韦大师说啊，其实后世的禅宗啊，禅宗基本上不看经典的，但是他一定要看《楞严经》。你看禅宗的传承几乎都是《楞严经》的观念，从初祖开始啊，二祖慧可大师参访初祖说弟子心不安，乞和尚开示干路法门。让楚主说话，楚主什么话都不讲。问他说：“你心不安，你把心找出来。”结果二主一回光返照，灭知了不可得，反正你知道吗？这样就安了嘛。你不随他转就好了。他没有自体嘛，你干嘛去安他呢？你只要不管他，他自然就消失掉了。你就一天到晚管他，越管越复杂嘛。我们这念妄想啊，最喜欢你跟他纠缠在一起。就没完没了。讲实在话，妄想最怕的是什么？最怕你问他一句话：“你从什么地方来？”他怕死了。你只要去看这个妄想从哪里来，这个妄想就消失掉，他自然消失掉。他经不起你这样看。你看，二祖问初祖：“江心来，一心了不可得。”我们看三祖去找二祖也是一样，我心中很多挂碍，请你告诉我一个安心法门。二祖说：“谁绑住你了？哎，找，哎，没有密字了不可得，没有人绑住我，好，那就是安心法门。乃至于你看我们禅宗到末流，禅念佛是谁？说你不要天到晚念佛啊，向外攀缘、啊、你想想看那个能力的心是从哪里来？一找念佛是谁？密字了不可得。藕益大师说：“你不要看这七处只是破妄，它怎么样呢？历显真心，历根人破妄的时候，他就能够显出真实本性了。了解真实本性以后，你就怎么样？你就能够趁信起修，随顺本性。你以后的修行是从里面发出出来，趁信起修，一体其用。你不是从表层上修行的，这个表层意识啊。”是外受外界牵引的啊！你有时候心情很好，有时候心情不好，平时多因偶这里，这里就没办法休息，因为你的心是被外境牵动啊。所以呢，他这个地方就是我一大說、啊，我韦道士说七处真心主要的目的要我们逆流造性，就是我们这粒心跟外境接触的时候，我们习惯是向外攀援的一种生死流。我们习惯是怎么样顺从妄想的方向去走，那就完了，那没完没了那么这个生死的梦啊，就永远做不完。所那这个要怎么办呢？逆牛，就问你这念心从哪里来？逆生死流去关照我们的本性，把妄想的真实体给它破坏掉。这个时候，你整个生死就没有根了。这生死就生死之花呢，自然就枯萎了。其实生死啊，本来就不真实，因为我们不断的顺从它，所以它就不断的相续下去，就叫、是、生死相续啊，就是妄想相续啊。那么妄想它有个开关，你只要观察它，妄想无性，它是无自性的，它的本性是自性空的。妄想的力量就慢慢消失生死也就慢慢消失掉。本经的观念就是这样子的啊，所以你看他会不断的去重复去找这个心在哪里啊，就是这个道理，就是问他这个心他的体性在哪里。好，好，我们继续往下看第五段，破转即随身啊，这个随身呢，就是我们在念心啊。随着他所攀岩的境，他就在哪里产生；随着他所攀岩的境就在哪里产生。我现在的心看这朵花，我的心就在花上面；我的心看在这个灯，我的心就在灯里面。所以这个阿隆索现在很聪明，他这个处所就不一定了。前面讲固定都被你破，啊，在里面、在外面、在根都被你破，我干脆讲一个不决定。我的心的住处所是变化的啊。随所何处，心则有之。我的心跟哪一个境接触，我的心就在那个地方出现啊，是这个意思，叫随身啊，随境而生啊。这地方有两段，第一个转记，第二个破斥。我们看转记的部分啊，我们看这个经文。阿难言：我常闻佛开示示众，由心生故，种种法生。有法生故，种种心身，我今思维及思维体信信，使我心性随所何处行者随有，亦非内外中间三处。那么这个段经文有两段，第一个是引佛习教，第二段是妙解标处。那么这个时候呢，因为前面阿难尊者他的前面四番的执着呢，都是根据自己的知见。自己的想法，结果都被破斥。所以这以下的三番呢，阿兰尊者不再用自己的想法。这以下三番都是引用佛陀的教诲，用佛陀的教诲来回答啊。引用佛陀过去的教诲。好、啊，我们看他怎么引用。阿兰说：“说我身为佛陀的侍者，我当然经常跟随佛陀的身边，也经常听闻佛陀对。”在家的恶众跟出家恶众所谓的四众弟子开始，开始什么道理呢？开始两层的道理。第一个由心生故种种法生，第二个由法生故种种心生。那么这两句话是讲到一种心跟法之间一种相互的辗转的因缘。我们解释一下，这个当中也构成整个。佛教的一种轮回的观念，一种生死相续的观念。我们看第一段：由心生故，种种法生。那么这段，假设我们是以一起的生命来观察，以一个大段的生命，不要噎着一个刹那的念头，这太维系。噎着一起的生命，由心生故，种种法生。由于我们过去生产生很多的信念。所以，我们今生就出现很多很多差别的果报，果报之法。举个例子，你看，我们过去的心呢、啊，经常升起布施的心，有心生故，所以我们今生呢，就产生很多很多富贵的法出现。有些人过去的心呢、啊，有持戒的心，他今生就会经常出现尊贵的法。有些人他遇到事情的时候，他产生忍辱的心，他今生产生庄严的摄身的法，所以由过去的种种的心态而创造今生种种善恶的差别法。好，再看这是讲过去跟现在之间的相互关系，相互的因缘。我们再看今生跟来生，由法身故种种心生。前生的你创造了今生的你，也可以说前生的心态，我们前生产生很多的善恶的心态，把你今生创造出来。那么我们今天在受用这个一正诸法的时候呢，又产生一个新的心态，又产生一个新的心态啊。那么由法生故，种种心生。由于今生我们在受用种种的色身香味触。这个五层的法的时候呢，我们又产生一个新的善恶心念，这个心念就会要造一个业，要影响来生。所以呢，佛教的生命观是认为过去的你创造今生的你，今生的你要创造来生的你。所以，我们今生所受用的果报，讲实在话，跟你没有关系。跟你没关系，跟谁有关系？跟前生的你有关系。你要感谢，如果你觉得很不错，你要感谢前生的你；如果你很痛苦，你要忏悔前生的你。其实我们今生所造的业都还没有表现出来，我讲实在话，这一收事嘛。那时间上有前后的差。我们今生所造的业，大部分都是在来生表现出来，今生就算有，也是一个花报而已，他还没有正式表现出来。我们今生的果报都是前生造的，所以叫做由心生故种种法生，由过去的心创造今生的法，由于我们受用今生的法，又创造了一个新的心态。那么，因为这样子心产生法，法又牵动心，才构成一种所谓的佛教的轮回的观念。轮回的观念是这样来的啊。那么，这个是佛法的一种。所谓的因缘观啊，这是佛陀经常开始，这也是合乎真理的啊。好，那么阿难尊者呢，对这个观念他提出他的看法，这是以下是这一段是佛陀的真理，这以下是阿难尊者个人的个人的解读啊。我尽思维，那么我把这个观念的这种心产生法，法产生心的这种相互的关系啊。这个道理我自己把它分别一下，我得到一个结论，就是说呢，即思维体，即我即我心性呢，我能够去思维分别的功能，就是我真实的心性。那我的心性这么真实，有一个字体，当然有一个处所。那么处所在哪里呢？随所何处心者所就是，其实这个处所是不一定的。我像前面说，一定在身内，一定在身外，一定在根里面。我的触所在哪里呢？我的心去沿什么境，跟什么境相合的时候，这个心就在那里出现了。所以，所攀岩的境界，这一念心就在那个地方出现，绝对不是我前面说的在内、在外、中间三种触所。这个地方呢，藕益大师有他的注解，我们简单说明一下。藕益大师说呢，阿难尊者呢，闻其言教而不解其意。阿难尊者把佛陀的言教背下来，但是错解佛陀的意思。佛陀说：“心生故种种法生，有法生故种种心生。”呢，是在解释生灭是因缘生的，而因缘本身是因缘生因缘灭的。他的本性是自性空的。佛陀是从这句话告诉我们，去了解我们在念心呢、啊，是因为很多法的牵动，所以产生心。这一念心去造业，又产生一个新的法，又去创造一个新的心态。所以这个心态是怎么样呢？是因缘生，因缘灭，是缘起性空的。从缘起性空当中呢？去断除我们的烦恼的根源，而去向涅槃。佛陀的意思是这个意思。结果阿难尊者错解意思，所以阿难尊者错解佛陀的用意，把这个心生法身呢、啊，把它当做这个心是有实体的，有实体的东西，当然就可以跟谁去合啊，就有它的处所啦，啊。所以可以看得出来呢，我们叫做妙解标处啊。妙解佛陀的真实意，而标注的新的处所啊！诸位要知道，一个东西有处所，就有它的实体，有它的实体，你就没办法断了。有实体的东西你断不了,了。佛教经常讲一个观念，讲诸法无生。什么叫无声呢？不是说真的有一个烦恼，然后我们把它断掉，不是这个意思；也不是说真实有一个生死轮回，我们把它断掉，不是这个意思。黄金说啊，如果真的有一个众生，我们修我空观、法空观，把这个众生给消灭了，变成佛陀。那我们每一个人都犯的杀罪，因为他是一个众生呢、啊。你修止观把一个众生杀死了，转成佛土，不是这个意思，而是呢，法本来就不生，法本不生，今者不灭，就是说本来就没有的，本来就没有的。诸位要知道，我们今天的修行呢。只是把我们生命的本来面目恢复而把它恢复过来而已。本来就没有生死，本来就没有烦恼，所以修行叫做什么？叫做恢复本来面目。把这些如梦如幻、我们希望的心、攀岩希望的境、创造的希望的生命体，把它恢复到原来的清净的本性，恢复本来面目而已。就叫做无生，就是本来就没有生，所以佛教只是怎么样，只是觉悟而已了。觉悟以后，你就不随他转了，不随他转，你生命就改变了。你随他转，那就是这句话了：心生故种种法生，法生故种种心生，那你就没完没了了，那生命就没完没了了。所以后面，后面那个。佛陀讲完这个，我们自信本来清净，妄想是不真实的道理以后，富罗那弥多罗尼子尊者又起来问说：“哎，清净本来，佛陀，你说我们修行是恢复本来面目，妄想是不真实，是本来没有的，那怎么有三恶大地？”佛陀说：“你一动念头就有了，你念头一动就有了，你一迷的时候，那什么都有了。”你悟的时候，什么都没有；你要回光返照，它就没有；你要向外去攀岩，什么都是有，什么都有，生死是有的，烦恼也是有的。所以我们在念心呢、啊，诸位要知道两个方向：第一个，你要顺着外面去思考，顺着外境思考，我保证有生死，我保证有轮回；你要回光返照，就什么都没有。它是两个方向。好，我们再看看佛陀怎么破斥的。破斥当中分两段呢，这个叫做叠迹跟正破啊。佛告阿难：如今如今说言，由法生故，种种心生，谁所合处心随有者啊。这个叠是呢，就把阿难尊者他所执着的相貌呢，把它叠，就是很明白的先指出指指出来啊。佛陀告诉阿难尊者说、啊。你的意思是不是说啊，由法生故种种心生，随所何处心者心随有者？前面阿难尊者是引用佛陀两段的开始啊，由心生故种种法生，由法生故种种心生。但是他以下的经文真正引用的是下面那一段，就是因为有种种的果报诸法的刺激。所以就使令我种种善恶信念产生所以我的心呢，在哪里？那看哪一个境来刺激我，谁刺激我，我的心就在哪里啊。那么这个就是他引用的是第二段。那么水所何处心随有者啊，我的心跟哪一个境？我在听声音的时候，我的心就在声音当中；我在看花的时候，我的心就在花当中。啊，就是有法生故种种心生，啊，是这个道理。那么我们看阿难宗者的破痴了正破，破无体跟破有体，看破正念心无自体的。四心无体则无所合，若无有体而能合者，则十九见因七成合，是亦不然。那么你说是有法生故而种种心生，所以我的心的处所是不决定的，变来变去的。那佛陀就分成两种情况，第一个他是没有字体的，第一个有字体的。先看没有字体，说假设我们这一念心是没有字体的，我们讲离尘无体啊，离开的这一念境，它的体就不存在了。那么这样子讲就是没有所谓的合不合了，它没有字体，没有字体就没有处所，它只是一个希望的影像。一个希望的影像，怎么能够跟外境相合呢？假设你说这个心是没有字体的，只是一个影像，能够跟外境相合，那这样子讲的话呢，这个十九界就可以跟第七层相合。佛法没有所谓第十九界啊，只有六根六层六只有十八界。佛法是讲六层，没有第七层，那就是一个不存在的东西跟一个不存在的东西相合。这个道理是不能成立的，因为你心是没有体的。这个四心无体，其实这个答案就出来了。其实佛陀告诉我们啊，由心生故种种法生，由法生故种种心生。佛陀的意思就是在讲这个心无字体的，它是用生有灭的，是这个道理。没有字体，不是说没有作用。我希望大家就要讲即空即假即中，空是空掉它的字体，即假是因缘它有它的刹那刹那的生灭作用，所以即空即假即中。比如说有人告诉：“哎，你这个人很好啊，你这个人很好。”这是一个境来刺激你的时候，哎，你很欢喜。比如说你这个人很糟糕，你产生嗔心；但是你这念心，你这个人很好，我们的心是怎么样去攀岩你这个人很好的这个阴生，才产生欢喜心。当你这个话忘掉的时候，你这个欢喜心就消失了。他离开曾经没有字体的，他只是一个延伸延灭的影像。当你看到你这一念心是没有根源的、没有质地，只是一个延伸、延灭的影像啊！这个时候，你再看人生啊，真的是一场梦。就像古人说的：“梦里明明有六趣，死后空空无大千。”所以古人讲啊，人生几十年，其实就是一场梦，如梦中幻。当然，佛陀。佛陀在破的时候是破那个妄的字体，但是这个梦不表示它没有作用。我们要怎么借假修真呢？我们到时候还是要这个念头去修行的、啊，只是说呢，我们知道妄想没有字体，我们不随它转、啊、你这个时候是菩萨的愿力，发自内心的做你该做的事，而不是做你想做的事，从一种情绪化的一种心态变成一种菩萨的愿力这个业力怎么样？不是外境刺激的，是发自内心的。怎么样？趁性起修这点不一样啊。所以我们讲明心见性呢、啊，明心见性的人，他还是会起烦恼，跟我们一样，他还是所有的烦恼都没有减少，但是他呢，不会随烦恼而转，他在这个地方。他还是有烦恼那么这个地方的关键在四心五体这句话，大家好好唱一唱，就真念心离开的六层，找不到他的自体，它只是一个生灭的影像啊。这个就是我们说的心生故种种法生，有法生故种种因心生啊，是这个道理啊。好，我们今天呢、啊，先讲到这里了，先讲到这里。这个楞严经呢、啊，它的重点呢、啊，只有四个字啊，就是要我们回光返照每一个念头起来，回光返照，这念心是哪里来的？如果这念心是外境的刺激产生的，这念心你要舍掉；如果你这念心是你的业力产生的，那你在念心，你要顺从他，他怎么样想你就怎么做，你要产生行动。判定方式就是问一句话，经常要问一句话：你从哪里来？你要经常问这句话。好，好，下课。